0: Então, queridos, eu vou é, fazer uma pequena introdução e logo em seguida nós vamos estar discutindo. Né? A Samanta, ela vai trazer toda essa fala dentro desse contexto, é, como numa abordagem sistêmica, né? Aliás, eu esqueci de dizer também que esse livro é do Dr. Jorge Maldonado, tá bom, gente? Não é só o Carlos Catito, é Carlos Catito com é, Jorge Maldonado, tá ok? Então, Manos. É, o texto que a gente vai abordar está em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a formação da terra, a formação do homem. Deus ele faz o homem do pó, né? ele faz do barro, e também ele faz a mulher, e todos nós já conhecemos, faz as entranhas do homem, ele tira a mulher da costela do homem, e eles são colocados num lugar maravilhoso. Eles são colocados no paraíso, né? E a primeira coisa que a gente pensa a, a respeito disso é eles são um casal perfeito, homem perfeito, primeiro homem, mulher perfeita, primeira mulher feita por Deus, tá? Né? E a gente sabe que Deus ele 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 coloca a sua digital na criação do homem, ele faz a, o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, imago dei, né? Um termo teológico, imago imagem e semelhança de Deus. E os dois são colocados dentro do paraíso. E eu gostaria de colocar o primeiro slide desse momento para que você pudesse observar aí e agradecer também ao Nino, porque essa arte é dele. A primeira família, série Famílias da Bíblia, por gentileza, já está lá para você. Então está aí, olha que coisa bonita que, que o Nino fez para a gente. Né? E aí aparentemente já é a, a parte onde eles estão sofrendo e a gente vai trabalhar também essa questão. O próximo slide... Uh, o Catito ele vai falar o seguinte, meu casamento é um inferno, a família de Adão e Eva. Então, como eu disse para vocês, a gente percebe um casal perfeito, num lugar perfeito, num paraíso, e a gente pensa que a ideia é que jamais algo poderia dar errado, não é
1: é, ao ler essa passagem, a gente é, tem essa ilusão de que ali foi, na criação, vivendo num paraíso, vivendo com Deus ali presente. Né, o que poderia dar errado? E ele usa esse, esse título aí, essa, essa fala, né, Meu Casamento é o um Inferno, e Ele no livro ele conta que é, parte das pessoas que passam pelo consultório dele tem essa fala essa frase: Meu casamento é um inferno.
0: Muito bem. Né?
1: E, e daí ele teve essa ansiedade, esse anseio de ir buscar no primeiro casal é, criado por Deus, nessa junção, nessa história, é, formas de enxergar o casamento e, e o primeiro a primeira coisa que acho que é importante é a desconstrução dessa ideia de que casamento pode ser um paraíso pode ser algo perfeito pode ser um, um mar de rosas né porque nem para o primeiro casal ali foi então ele vai se basear nesse primeiro casal criado para tirar lições que sirvam para nós hoje e para ele no caso ele contando no Exatamente. livro para ele aconselhar outros casais eu
0: vou ler o um texto aqui que está na verdade o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 são de vital importância para que a gente saiba daquilo que a gente está falando. Nós não vamos ler os três capítulos, mas nós vamos pegar partes é, essenciais. E uma das partes essenciais é o que está em Gênesis 2.24, que está nesse slide. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á ou unir-se-á à sua mulher. Eles serão ambos uma só carne. A gente colocou aí vida paradisíaca porque é justamente isso que a Samanta falou. Se a gente pensar em estatística, Samanta, 99,9% desse casamento dá certo, não é verdade? Porque tudo está certo. O homem é um homem perfeito, a mulher é uma mulher perfeita. E quantas vezes somos enganados assim, amados? Só que a aplicação é, dá errado, né? dá errado. E é isso que a gente quer conversar um pouco com vocês também, sobre essas etapas. Né? E as etapas são as seguintes. Solitude é uma delas, a gente vai falar um pouco sobre isso. E essa manta tem, inclusive, a definição, porque ele, o Catito vai colocar assim, solitude, as etapas para o casamento. A gente vai abordar rapidamente algumas coisas aqui para que a gente foque mais na questão final, que eu acho que é a mais importante que nós conversamos. Então, a solitude, é, por gentileza, amor
1: é o estado de privacidade, é diferente de solidão. Tá? E ele vai falar, vai, vai pincelar essa diferença, esse estado inicial do homem, né, de solitude. Solitude é o estado de privacidade de uma pessoa, não significando estado de solidão. Pode representar isolamento e reclusão voluntários ou
0: impostos,
1: não necessariamente ligado ao sofrimento.
0: Muito bem é importante dizer então que solitude ela é uma palavra positiva né? o homem estava sozinho mas o que é interessante aqui é que por mais que Deus pudesse suprir a sua necessidade o próprio Deus enxerga em Gênesis capítulo no capítulo 2 versículo 18 ele fala o seguinte olha, o homem ele está sem um igual e isso não é bom Olha que coisa interessante, Primeira né? Primeira
1: vez que Deus fala dentro da sua criação
0: que algo, que algo não, é bom. não era bom. Exatamente. E é interessante porque, amados, Deus... E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Deus conhece a sua necessidade. Hoje, o Senhor sabe de fato daquilo que você precisa, daquilo que o teu emocional precisa, daquilo que o teu espírito precisa. Porque Deus ele conhece a gente em profundidade. Ele olha para o homem... O homem é saciado pela presença de Deus, só que ele percebe que ele não tem um igual. Olha que coisa interessante, né? Leia pra gente, deixa eu ler aqui: Gênesis 2, 18, o próprio Deus falando da seguinte forma: olha isso. Ele fala assim: e disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só falhei uma adjutora ou auxiliadora, se tiver assim na tua Bíblia, que esteja como diante dele, que esteja comum, igual. igual. Né? Que coisa interessante. E depois, no versículo 20, ele vai dizer ainda, ele vai corroborar com isso, que ele vai dizer o seguinte, e Adão pôs o nome a todos os gados, as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Outro, novamente, Deus falando aqui, de um igual, ou seja, amados, Deus é um Deus relacional Ele é essencialmente relacional Por isso que ah, o slide que nós passamos agora Se você quiser colocar, é, prestar atenção de novo no slide, diz assim Somos seres essencialmente relacionais E nos sentimos plenos a partir de relacionamentos significativos né? E a gente precisa de relacionamentos significativos Sempre a gente vai em busca disso, né? E é interessante que não é apenas na questão do relacionamento conjugal o homem ele precisa se relacionar de forma horizontal e Deus ele enxerga isso. Ele enxerga isso ao ponto de falar Eu preciso fazer um co igual, né, amor? Sim.
1: É, então, para essa parte, para a gente pular, né, passar por essa parte é importante entender que nós somos essencialmente, na nossa essência, seres relacionais, e o senhor enxergou isso, o senhor nos fez assim, e ele cria, então, para Adão essa outra pessoa que seria igual, onde haveriam trocas e onde a necessidade emocional seria suprida né, ali, a partir desse igual. E daí ele cria, então, a mulher. É, nós não somos... Para viver isolados e isso a igreja conhece muito bem, porque a gente fala muito. Nós precisamos de relacionamentos.
0: O... E Deus é maravilhoso, né, Sam? Porque Ele faz, Ele cria a própria, a própria comunidade, né? a igreja. Sim. Por que, que a gente sabe disso? Porque Deus é um, na verdade, em essência, mas são três pessoas: né? Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família. É uma família. Né? Então, quando a gente percebe que Deus também faz a mesma coisa conosco, nós estamos também dentro dessa simbologia, dizendo que também somos uma família, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são família, nós também é, temos uma família. E é uma instituição totalmente divina. né? A gente percebe isso, por isso o texto é importante. Aí A gente fala, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se a ou unir-se à sua mulher. E dentro das etapas que o professor fala dentro do seu livro, a segunda é o deslumbramento. Não é, amor? Você não quer falar um pouquinho disso? O
1: deslumbramento. Né? No slide a gente colocou, esse é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele reconhece que foi que tal conexão é tão profunda que dá à mulher seu próprio nome. Então essa é, é um estágio inicial necessário para os relacionamentos então amorosos, para a construção da família. E ele coloca essa como é, o deslumbramento como algo necessário. Então né, é, o que acontece quando a gente se apaixona inicialmente, a gente é arrebatado, a gente fica
0: deslumbrado. A gente poderia traduzir o deslumbramento como encantamento. É e o encantamento ele existe mesmo e a impressão que me dá é que quando Adão ele percebe Eva né ali ao seu lado ele vibra né o Catito ele coloca até uma, uma de uma forma bem interessante é como se no, no, no último minuto do, do, do segundo tempo 45 minutos acabando é, o seu time favorito fizesse um gol e você fala, essa é a carne da minha carne osso dos meus ossos né que coisa maravilhosa. Ela saiu de mim. Né? E a paixão parece que domina Adão de uma tal forma que eu falo, não, essa ela tem que se chamar pelo meu próprio nome. E é interessante que tem uma tradução que fala assim, é, varão e varoa. Né? É, ou então, quando Deus chamava o casal, Ele não chamava Adão e Eva, por favor, venham aqui, não. Deus chamava o casal. Então, Adão era o nome do casal. casal. Né? É muito interessante isso. E Deus... Toda a tarde vinha para falar com esse casal e chamava eles pelo nome: Adão. Né? Então ele sai das entranhas, ele olha aquilo, se deslumbra com aquilo, assim como a gente também, né, amor? A gente tem esse impacto, né?
1: Tem, e acho que é o combustível para que, inicialmente, a gente vá criando a conexão. Necessária, né? Esse deslumbramento, essa, esse desejo de estar junto, esse desejo de estar perto, e mais. Isso vezes. envolve
0: todos os sentidos? A gente poderia dizer que sim. Sim. Todos os sentidos. Né? Porque a gente se apaixona, a gente tem a química, a gente tem tudo que, tudo que a pessoa faz, mesmo as coisas mais bobas, a gente fala, nossa, que coisa maravilhosa. É, né? O
1: deslumbramento então... E
0: Isso é uma coisa interessante. E por consequência disso, a gente parte então para o casamento. O homem deixa o pai, ele deixa a mãe. E aqui nós colocamos a segunda etapa da nossa lição de hoje, que são as diretrizes para o relacionamento. Aí a gente vai repetir esse texto, agora em negrito, aí por gentileza, se a gente puder colocar esse slide. Portanto, deixará, está em negrito, o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne o unir-se-á também aqui está é, em negrito, justamente porque nós vamos usar isso. A primeira questão, Samanta, maturidade e autonomia. A segunda, unidade. E a terceira, intimidade emocional. O que, que a gente entende por maturidade e autonomia? É,
1: aqui ele faz referência à maturidade é, e autonomia como sendo algo relacionado à sua família de origem. Então, ele coloca que é preciso que a pessoa, para se vincular com a outra, tenha autonomia em relação à família de origem e seja treinado para assumir responsabilidades. Então, na nossa criação dos nossos filhos, nós precisamos criar os nossos filhos para que alcance essa autonomia a dependência emocional é, gerada por muitos pais né, que infantilizam seus filhos, que não preparam os filhos para a vida adulta, porque têm os filhos como um, um, algo que preenche né, que preenche o seu vazio, algo que preenche alguma coisa que não foi alcançada no próprio relacionamento. Então, quer infantilizar e cria-se, cria então, uma dependência emocional é, dos filhos. E essa independência, o professor coloca que é algo que impede de um vínculo matrimonial futuro. Ser dependente da mãe e do pai, ter essa dependência alimentada, né? tanto financeira, emocional, os pais que sempre estão dando tudo de mão beijada para os seus filhos, que nunca dizem não, né? os pais que usam falas, ah, se não fosse eu na sua vida, hein? Nossa, oh, você nunca iria conseguir isso. Daqui, se não sou eu, você não dá conta não. Vai criando ali uma dependência que e, os e, filhos sempre dependam Na verdade,
0: deles. vai minando a capacidade do homem ou da mulher, do menino, no caso, ou da menina, de promover a independência. Né? Você vai minando do seu filho a capacidade que deveria surgir de forma natural do convívio familiar, você deveria incentivá-lo, mesmo através dos erros... É... Ah, você não lava a louça direito, é, deixa que eu lavo, deixa que eu faço isso, porque você nunca vai conseguir fazer uma coisa direito. E o pai ou a mãe acabam com palavras, talvez, no sentido de que, querendo prender aquela, aquele filho de forma... É,
1: emocional Emocional. Né? É, vai minando né, a sua capacidade de ter autonomia. Então, as críticas demais vão minando. Então, se tudo que o filho faz, não, está errado, não é assim, é do meu jeito, faz do meu jeito, faz igual eu, fala, faz como eu tenho falado, a gente vai ali né, com aquela criança aquele adolescente minando a sua autonomia. Então, o ideal é que, quando aqui o Gênesis traz 2.24, deixará o homem, o pai, a sua mãe e unir-se-á, a sua mulher é nesse sentido. É, não significa abandono, né? não significa um afastamento, mas é deixar, é estar pronto para assumir um novo vínculo, né? um vínculo muito importante. Não que os pais deixem de ser importantes, mas esse novo vínculo também é importante e a pessoa precisa ter essa autonomia, ou seja, entender que é capaz.
0: Agora eu quero fazer uma pergunta, Sam, para você da seguinte forma, como que a gente pode, como pais, equilibrar isso? Porque, assim, a gente tem mesmo um cuidado, uma proteção, é natural a mulher, a mãe, ela ter um cuidado especial e, às vezes, até um pouco egocêntrico em relação ao filho. né E como equilibrar isso de uma forma saudável? A gente tem uma fórmula, alguma coisa que a gente possa usar... Na psicologia que favoreça a gente nesse cuidado.
1: O que eu sempre digo na, na criação, em relação à criação dos filhos, é que a gente precisa dosar. Né? Então a gente é, critica, a gente chama atenção e é necessário que a gente coloque regras, que os filhos cumpram as regras, mas a gente esquece muitas vezes de elogiar de reforçar tudo aquilo que é positivo. Então, no consultório, a gente sempre fala sobre isso, a gente precisa equilibrar. Então, a gente pontua aquilo que tem que ser melhorado nos filhos, né? mas também a gente reforça tudo o que ele já conseguiu e já construiu de positivo, já mostra de positivo. Então, as tarefas, o caráter, é, a gente, os filhos, para eles crescerem de forma saudável, e alcançar autonomia, essa, esse reforço, esse trabalho vem de casa. Então, muitas vezes, a gente passa pela rotina, cansado demais, critica, pontua as coisas negativas, trabalha, dá comida, põe na cama e fala, trabalho cumprido, mas não é bem assim. Emocionalmente, como é que você tem investido na vida do seu filho? Né? O ideal é que a gente não crie dependência, nem entregar tudo de mão beijada, nem criticar demais mas pontuar, reforçar aspectos positivos, os ganhos e ir depositando confiança à medida que, que né, o filho vai criando uma certa idade, então você já pode ir sozinho. E, é, incentivar. Eu gosto muito de usar o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, quando está é, lá na, na, no, no casamento, na festa, e, e, e acabou o vinho e Maria chega para ele e fala... Acabou o vinho, e ele fala: chegada chegado minha hora. Né? E ela fala, ela parece que ignora aquela fala do filho, olha para ele, olha para os servos, para os criados e fala: faça tudo o que ele vos disser. É como se ela estivesse falando, eu. Estou vendo, você está pronto. Você está falando que não está pronto, mas eu, como sua mãe, digo, você está pronto. Que coisa vai, linda isso. Vai né? adiante, caminha. Coisa né Eu sempre uso esse exemplo como assim, um, um exemplo de inteligência emocional. É e assim verdade. nós devemos fazer com os nossos filhos.
0: Maravilhoso. Eu acho que essa, essa, essa parte ela foi bem, muito bem explicada. Né? Eu sou suspeito para falar. <risos> mas interessante. A gente colocou também a questão da unidade. Ele fala assim, deixará, então, unir se a com a sua mulher. E é interessante que a conotação aqui ela não é apenas é, do ato sexual, mas ele fala de uma integralidade, ele fala de algo que vai além disso, muito além disso, né? na verdade, na questão do relacionamento. Né? Então, o que a mulher faz naturalmente importa para o marido, e é interessante que a palavra importar, né, importa é você trazer para dentro então você se preocupa, isso é unidade, e é interessante porque a gente tem perdido isso né? a gente acha que o homem ele tem que dar manutenção da casa, ele tem que trabalhar e a mulher tem que cuidar de outras coisas quando de fato ali a, a, a priori né, são os dois com o mesmo padrão de responsabilidade e a gente vai, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre isso, a questão da responsabilidade do co-igual baseado na Bíblia. Né? E a questão da unidade, novamente, é como que ela pensa ou como que ele pensa. É importante, eu quero saber como que, de fato, ele pensa em relação às coisas, em relação à vida, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Isso é a unidade.
1: Cumplicidade, companheirismo... Quando a gente se une, a gente cria esse, esse vínculo de compromisso, comprometimento com o outro. Tudo no outro nos diz respeito agora.
0: É, eu né? levo em consideração tudo aquilo que ela faz e pensa, assim como ela também leva em consideração tudo aquilo que eu faço e penso. Paulo, em Coríntios, ele vai falar o seguinte, o homem que ama sua mulher ama a si mesmo. Olha que coisa mais linda né, que o apóstolo Paulo revela para nós. O homem ele não pode ser tolo, porque o homem, quando ele ama a sua mulher, ele está amando o seu próprio corpo. É isso que o apóstolo Paulo vai falar. Olha a questão da intimidade, como ela pega fundo aqui. Né? Se você ama a tua mulher, se você ama o teu marido, você está dizendo que você ama a si mesmo. Você está dizendo assim... Você amando, você mostrando amor, mostrando carinho, afeto, dentro da, dessa questão da unidade... Você está justamente falando para ela, eu te amo, mas eu também me amo porque eu te amo.
1: E eu acredito que para gente alcançar isso, né, a unidade de fato, a gente entra nesse terceiro item que é a intimidade, intimidade emocional. E aí é uma coisa que a gente vê como um ponto de crise para muitos casais, né? Conseguir é essa intimidade emocional. Então, é, ele fala, eu não sei onde que está essa parte aqui
0: do versículo. O texto, ele se encontra em Gênesis também, capítulo 2, versículo 25, que fala o seguinte, é, eles estavam nus e não sentiam vergonha,
1: é. E daí a gente tem que entender que essa nudez não era apenas do corpo, mas era uma nudez de alma também, era, significa estar transparente, desnudar de alma, né? uma intimidade de alma, não é, é só a intimidade física do corpo, mas é além, é a intimidade de alma, e isso é algo que deve ser buscado. Não acontece naturalmente.
0: Não acontece na noite de núpcias. Né? Não
1: acontece no namoro. O tempo de namoro não é suficiente para você criar uma intimidade de alma e nem eh, na noite de núpcias. É um processo a Sim. ser alcançado. É algo a ser conquistado pelo casal. Né? E, nesse sentido, eu volto a falar... É, aqui eles dizem não sentiam vergonha e o Catito ele fala sobre isso que o desnudar de alma quando você está inteiro com alguém você pode ser você mesmo você não sente vergonha de você não tem um algo que você está escondendo porque teme a crítica do outro exatamente né? então você não esconde você não usa máscaras você pode ser você mesmo no seu Pior estado, no seu melhor estado, e você é aceito. Você é amado sendo quem você é. E, e isso ponto, se perde, é, né? E Ju? o
0: ponto negativo é justamente isso que você falou: isso se perde. E quando isso se perde, aí o caos ele começa caos a se. Caos e crise. A, aí começa a instauração uh, do mal, do caos. Né? E a gente vai falar sim da questão pecaminosa, porque o homem e a mulher, ambos eles desobedecem a Deus a gente vai tratar um pouquinho mais isso à frente é. mas só para a gente terminar essa parte também é importante dizer que eles deixaram nessa né, de buscar a Deus
1: é ao mesmo tempo que em Se tratando de, da intimidade emocional, eles sentiram vergonha, sentiram vergonha de Deus, sentiram a, a vergonha entra, a tentativa de se esconder, ou seja, de criar máscaras, de não estar mais com essa nudez de alma.
0: O medo da rejeição.
1: Medo forte da rejeição, e é aí que começa. Então, para os casais, uma dica importante. É, também na criação dos filhos, como eu já disse, mas é entre o casamento. A gente entra no estado de paixão, de deslumbramento, inicialmente, que é o combustível para a gente ingressar, tomar decisões para um relacionamento. Só que isso passa. E, quando passa, a tendência é também que a gente comece a criticar tudo aquilo que a gente não gosta e a querer mudar aquela pessoa.
0: Ou, então, pior do que isso, buscar fora daquele relacionamento. Né? Aquilo que... No primeiro momento do ralo, que a gente chama na psicologia, atraiu aquela pessoa. Só que aí que entra a questão da, do, da, do ser integral. Né? Você não amar apenas na paixão, mas quando termina a paixão. E é justamente esse é um ponto que aparentemente acontece com Adão e Eva, porque a gente vai entrar num ponto agora que eu acho que é o principal, e a gente quer gastar esses últimos minutos tratando disso. Né? A crise ela é instaurada no casamento justamente porque ambos se afastam de Deus e não apenas de Deus, mas eles se afastam também um do outro. Aquilo que outrora fazia eles olharem né, um para o outro, olharem nos olhos e sentirem a total confiança, vai se perdendo. À medida que o pecado entra no mundo, é, eles vão se afastando e o momento crucial do pecado original é numa ausência do homem em, em relação a Eva, em relação à mulher. Perceba isso. A mulher está sozinha no ambiente aonde de repente, chega a serpente. E a gente sabe que a serpente é o maligno, que a serpente, né a antiga serpente, é Satanás. E Satanás chega no momento de fragilidade da mulher, porque ela está sozinha. E aí eu te pergunto, Cadê o homem? Aonde está o homem nesse momento? Isso. Larry Crabb ele vai falar um pouco sobre isso também, um livro muito importante, O Silêncio de Adão. Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da ausência do homem e, da, e, da, e da, da corresponsabilidade dele em relação ao pecado. Aonde estava o homem quando Eva estava ali perto da árvore do bem e do mal?
1: Isso é muito importante a gente entender que houve esse movimento. É, a partir do momento que o homem começou a se afastar de Deus, né, ele também começa a se afastar um do outro, como casal. Né, e, e isso é muito interessante, porque é válido para nós, Parece hoje Parece que é uma lei
0: de causa e efeito. Né? Parece
1: que é uma lei de causa e efeito, e eu não duvido que seja assim. É, eu acredito mesmo que tem esse fator espiritual, e eu sempre falo é, para que os casamentos dêem certo a fé, a busca pela intimidade, força e confiança em Deus como uma base sólida para que o casamento tenha êxito. E qual que é o êxito? É nunca ter crise? Nunca brigar? Não é conseguir superar tudo isso porque vai ocorrer né, no casamento. A crise ocorre, o caos ocorre, e nós precisamos buscar essa força em Deus. Então, aqui, a mulher está sozinha.
0: Acho que é legal colocar esse slide, não sei se ele passou já ainda passou a crise. Slide, já passou o é, slide,
1: já. Então, a mulher está sozinha na tomada de decisão. Já mostra que algo estava errado, né? que eles não estavam juntos para algo muito importante.
0: Porque a tomada de decisão, ela requer mutualidade, principalmente quando se trata de um relacionamento. Mesmo que não fosse um casamento, poderia ser qualquer outro relacionamento, quando você tem aquele relacionamento em autoestima, você sempre procura a pessoa e fala vê o que, que você acha. Né? Sim. Não é assim, qualquer relacionamento, seja ele fraternal, seja ele conjugal, a gente sempre vai, considerar. A, gente vai considerar a opinião do, do outro. Né? E parece que aqui não há essa, essa conexão, parece que ela se perdeu. A gente não sabe exatamente em que momento da história, mas ela vai se perdendo. E aí culmina justamente nesse distanciamento de Deus, como a gente falou aqui da lei do caso e efeito, e também do afastamento um do outro. Eva experimenta a fruta, come a fruta e dá para o seu marido. E o seu marido, né, Adão, come a fruta.
1: Uma característica importante para todos nós hoje é que, no momento de crise, quando as conexões já ficam fragilizadas, Você passa um se sobrecarrega com uma função, o outro com a outra, cada um voltado para a sua própria situação, não há integração, não há uma boa comunicação, é sinal de que é, esse afastamento reflete também um afastamento do próprio Deus. Né? E olha o que acontece aqui. Quando eles deixam de buscar a Deus passam a dar ouvidos a outras vozes e outras instruções. Instruções que competem com a instrução Meu Deus. original Isso é, é
0: sensacional. É. Isso que você está falando é sensacional, porque é justamente isso que acontece na maioria dos casamentos. Quando a gente está longe de Deus, a gente se afasta também do nosso cônjuge e a gente começa a escutar vozes... De várias, e são várias vozes que competem, como a Samanta falou, diretamente contra a vontade de Deus. Então, o homem ele começa a, a ser egocentrista totalmente, né? começa a olhar para si mesmo, deixa da sua responsabilidade conjugal, a mulher não é tão importante mais importante agora sou eu, eu preciso viver a minha vida, eu preciso dar conta das coisas, mas eu preciso olhar para mim, eu preciso ter o meu prazer também, eu preciso ter o meu lado preenchido, ela parece que não está percebendo essas coisas, não é, Sandra? É,
1: é isso. E, e é interessante como as outras vozes, elas geralmente que surgem, e hoje a gente vive isso, né? a cultura diz uma coisa para nós, a Bíblia, a instrução inicial de Deus para a nossa vida Está na palavra de Deus, né? nós cremos que a palavra de Deus é a vontade do Senhor ali relatada para ser seguida, para que a gente tenha uma vida mais abençoada, mas quando a gente se distancia de Deus um ou outro, a gente vai ficando vulnerável e daí outras vozes ficam mais audíveis e geralmente essas vozes elas competem com aquilo que Deus falou na sua palavra então o que que acontece aqui Deus tinha falado dado uma instrução muito clara para os dois para não comerem do fruto daquela árvore né aí quando a mulher está sozinha a conexão a unidade com o homem já está fragilizada Surge essa proposta, surge uma tomada de decisão e ela está sozinha, vulnerável. Satanás aproveita desses momentos de vulnerabilidade. Por isso que o casamento a gente precisa estar alerta, vigiando. Cuidado se você está vulnerável, se tem uma ruptura, se tem uma fragilidade ali, se você não está sendo ouvido ou ouvida. É um momento de vulnerabilidade. É um momento onde Satanás levanta mesmo, com as suas propostas, com as suas ideias, de uma forma muito sutil, de uma forma que faz muito sentido. Racionalmente, talvez faça muito sentido. Eu acho
0: que isso que pega mais, né, Samantha? Porque você, quando você começa a dar vazão para o sensorial, para aquilo que te dá prazer, e o Catito ele fala isso no livro, ah, você começa a criar um mecanismo para dizer que aquilo que é errado não é tão errado. Aquilo que Deus fala para você não fazer não é tão errado assim. E é justamente nessa parte que Satanás convence a mulher para que ela coma a fruta. Ah, Deus disse que você morrerá. Não, certamente você não morrerá, mas você passará a ser como Deus, conhecedora do bem e do mal, detentora de algum tipo de poder. Olha que, que persuasão, amados. E ela acredita naquilo de uma tal forma que ela não, não vai até o marido para perguntar para ele. Ela toma da fruta, ela come, depois serve o marido, o marido come. Mas o mais interessante de tudo isso é que a gente sempre vai arrumar um jeitinho de provar para a nossa mente, mesmo que aquilo seja totalmente equivocado, errado, pecado, que não é tão errado assim.
1: É, e a cultura está aí e nos diz isso a todo momento, né? Que sobre questões como o aborto, como a fidelidade, é, novas formas de entender é, os relacionamentos, novas propostas né, para os relacionamentos. O que importa é ter prazer e ser feliz. É isso que Satanás propõe o tempo inteiro e é nisso que é, ele se levanta para competir com a voz de Deus. O que importa é ser feliz e ter prazer. Né, várias formas, vários meios, inclusive no casamento, ninguém precisa ser tão fechado assim, a gente pode ter novas experiências, vamos, ser, vamos, vamos se preencher, vamos sentir satisfação, ir ao, atrás desse né, hedonismo, essa cultura que busca prazer, o prazer, prazer a qualquer custo. É, então, hoje se apresenta assim. Lá, mas inicialmente foi dessa forma, Satanás se levanta, com uma outra voz E eles já com a conexão com Deus E um, um com o outro fragilizada Dá vazão então a essa voz que vem de Satanás
0: E a gente está falando sobre tomada de decisão A nossa aplicação é Nunca tome nenhuma decisão Sem de fato consultar aquilo que você coloca Como ah, um relacionamento importante para você Nunca faça como Eva fez sozinha, não fique sozinha para tomar tomada de decisões. Eu acho que, é, para a gente colocar assim... Né?
1: É, um casamento que está com uma conexão legal, uma cumplicidade legal, e a união está acontecendo, as tomadas de decisão elas fazem parte, seja em qualquer aspecto, na criação de filhos, na conquista de bens, né, se vai viajar ou não. Coisas grandes e pequenas né, devem ser comunicadas. Não deve ter segredo né? dentro de um relacionamento é claro de que, cumplicidade. É,
0: é claro que tudo isso, como a Samantha falou, é um processo. Né? Às vezes, a gente se encontra num determinado estágio de, de, de maquiamento, acho que é essa a palavra que eu gostaria de usar, você coloca uma maquiagem tão... É, você se borra tanto com aquela maquiagem que, quando você aparece perante o seu cônjuge, você não é a pessoa, de fato, transparente que você é. E talvez isso já tenha, tenha se alongado aí muitos e muitos anos. E você me pergunta hoje o que fazer, pastor, numa situação como essa? O que a gente faz numa situação como essa? Quando o meu casamento ele se tornou tão é, é, frio, né? Aonde a minha, eu, eu por consequência das, dos meus atos pecaminosos, eu acabei... É, de repente, maquiando muitas verdades Eu não fui transparente com a minha esposa Ela não foi transparente comigo O que fazer numa situação como essa? É, né?
1: O que eu sempre sugiro É que o assim, casamento Ele é feito de recomeços recomeços, de novas fases. Então, uma coisa é quando a gente é recém-casado, a gente vai ter uma vivência, uma experiência, a energia sexual é uma, né? é, as coisas vão mudando. Aí, quando chega os, chegam os filhos, é necessário se reinventar. Esse casamento ele tem que se reinventar. É verdade. Né? É, novas formas de comunicação para as necessidades que surgem ali naquele, no, no dia a dia... É, novas formas de é, se conectar através do prazer sexual. A sexualidade, a forma de viver a sexualidade vai mudando com o tempo, então é sempre necessário Eu acho necessário que, dentro disso, Sam,
0: eu acho que é importante falar também, porque assim, a gente, como homem, a gente sempre compara né, a questão da sexualidade entre casais. A gente, os homens, naturalmente, fazem assim. Mas eu gostaria de salientar que essa, essa vida de cada casal é uma complexidade tão grande, porque cada um tem uma forma né, de desfrutar desse prazer. Tem uns que são mais ativos, outros são mais tranquilos. Sim, né? sim. E isso é uma coisa importante também, eu acho que... É
1: importante. Por isso que o que nós estamos falando aqui não é uma receita de bolo passo a passo, porque nós não acreditamos nisso. É. Mas isso aqui é a base, é a, base. a unidade... A, a...
0: A cumplicidade. É, né?
1: estar ligado emocionalmente com o outro. Essa
0: conexão.
1: Essa conexão é a base para que, que o casamento consiga suportar as provas que vêm, né, que vão vir. Então, assim é, eu acho que essa conexão, isso que nós estamos trazendo, é como base... Todo casal vai passar por essa, vai ter essa necessidade vai ter que se reorganizar nesse é, sentido. E se reinventar
0: nesse prestar sentido. Prestar
1: atenção nesses itens, né, que a gente tá falando sobre sobre a crise que que ela vai acontecer nos casamentos, então esses pontos são essenciais. Eu acho que deixar isso passar, é, não prestar atenção nisso nessa conexão é uma falha, e a gente tem que buscar e tem meios. Né? tem meios de a gente buscar isso e melhorar. Eu acho que é importante isso. Se reinventar. Isso, né? É sempre.
0: reinventar. E não, nunca, jamais, se comparar. Como casal, você não se compara, porque cada casal é único, né? é uma formação única, exclusiva, e Deus trabalha de forma exclusiva com cada um de nós. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele usa né? Des, da inteligência de todos, da capacidade de todos, e a gente também nunca deve se comparar, né? Porque Deus ele é multi, é, ele é um Deus de múltiplos propósitos. Então ele tem um propósito em cada detalhe, em cada Sim. coisa.
1: Então sempre dá para os casamentos que estão em crise e já e já perceberam muitas falhas nesses pontos que a gente falou, sempre dá para a gente se reinventar, se redescobrir nesse processo de casamento e recomeçar. Sempre tem chance para recomeço. Eu acho que para encerrar é importante que a gente fale sobre esse, esse, esse tópico que é a crise, Theo, a troca de acusações que acontece. E é muito interessante a gente ver todo esse movimento. Né? Primeiro, um afastar-se de Deus, depois, eles se afastam um dos outros, um tomada, do outro como consequência. A tomada consequência. de decisão...
0: Né? Quando... A tomada
1: de decisão não comunicada, e isso é, é um ponto que gera muita crise, muita crise. Eu recebo muita, muito casamento em crise é por conta disso. Porque um isso. toma decisão sem comunicar o outro, e depois aquele problema vira uma bola de neve, e eles não conseguem mais achar o ponto para se conectar novamente.
0: Exatamente. E
1: o próximo processo que é assim certeiro e muito comum de acontecer, é isso que está sendo dito aqui nesse slide. Troca de acusações. Gênesis 3. 3, 12. E aí eu quero ler, porque eu acho que vale a pena. É, Gênesis 3, eu vou ler do 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas no comeste da árvore que te ordenei que não comece? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Então, olha que movimento interessante. No momento da crise... Para a gente administrar a crise, é importante que a gente traga a responsabilidade para si e não fuja da responsabilidade. Mas, quando a gente está desconectado de Deus, desconectado um do outro, a gente começa a ter esse movimento. Então, Adão fala o quê? Primeiro, ele fala que a culpa era de Deus, a mulher que tu me deste. Ele não traz a responsabilidade da crise para ele. Ele não traz. Ele joga primeiro para Deus. O senhor não deu essa mulher, então o senhor é o culpado. E
0: quantas vezes a gente faz a mesma coisa de uma forma muito parecida, né? A gente fala, mas a, a gente acaba culpando Deus por tantas coisas, Sim. né? E aqui Adão ele está jogando a culpa em Deus de ter feito a mulher. Isso. Então, por causa da mulher que o senhor me deu. Né? O senhor me deu essa mulher e aí ela me fez comer essa fruta. A culpa né? a disso culpa tudo é do
1: senhor. É do senhor. Quando ele nessa fala ele também coloca a culpa na mulher.
0: Também. Essa mulher.
1: mulher é disfuncional. Essa mulher que o senhor me deu não funciona bem. Ela, ela criou toda essa situação. E, uhum. e, na, e, e eu acho que todos os casais reconhecem isso. No momento é. da crise começar a acusar E um é muito
0: outro. comum, gente. A gente faz isso mesmo. Uh, qualquer briga de casal, a gente sabe que há troca de acusações. Engraçado e como que, é perigoso isso. E
1: engraçado né? que a Eva coloca a culpa no, diabo. no diabo. Então, a gente sempre vai pôr a culpa, e, geralmente, é nessas, ness, dessas três formas. A gente culpa Deus pelo nosso casamento, pelas crises, a gente culpa é, o outro e a gente culpa o diabo. Alguém é culpado, menos nós. E eu sempre costumo, todos acho que os, os psicólogos têm essa noção dessa importância de responsabilizar o homem pelas suas atitudes e pela sua situação até quando chega uma pessoa em estado de vulnerabilidade para para mim e se tratando de um casamento e se tratando de uma situação delicada de abuso emocional né e quando a pessoa vem com essa fala vitimista, a gente sabe que ela nunca vai mudar aquela situação. Então, o nosso trabalho é tirar a pessoa desse estado de vítima e começar a responsabilizar a pessoa pelo processo. Então, ela sempre deve ter noção de que o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. De alguma forma, eu tenho responsabilidade nesse processo. Nunca é só o outro que é horrível. Nunca o problema está no outro... É o outro que precisa mudar e você não tem que fazer nada. Sempre tem algo que cabe a nós fazer. E Deus fala isso e deixa muito claro os, o homem e a mulher jogando a responsabilidade em todas as outras coisas. E no versículo 17, fala assim, E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste a árvore, que eu ordenara que não comesses. Então, ele volta a responsabilidade para o homem. Né? Ele estava falando, visto que atendeste a voz da tua mulher. Ou seja, você deixou, a responsabilidade é sua, você deixou de ouvir a minha voz e passou a dar ouvido para outra voz. E não era, era para continuar com a, aquilo que eu havia dito, com a minha voz. Era para você ter fixado e obedecido a minha voz e não a voz da mulher, do filho, do vizinho ou de qualquer outra pessoa. Então, Deus devolve para o homem a responsabilidade. E isso é muito importante. Eu acho é que é importante mesmo. É. Na
0: verdade, é, eu acho que é um ponto crucial, e nós já estamos partindo para o final, porque já passamos um pouquinho, mas ah, isso que a Samanta falou né, é muitíssimo é, relevante porque o homem ele tem um papel crucial no relacionamento conjugal. É, o apóstolo Paulo ele vai falar em Efésios o seguinte ele vai falar em Efésios não desculpa acho que é Efésios mesmo. Ele vai falar em é, que o homem e a mulher eles têm uma responsabilidade são coiguais, porém o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja entregando-se por ela. Isso se chama se responsabilidade conjugal. O homem ele tem um papel crucial dentro de um relacionamento. E a mulher, a mulher ela está em submissão ao marido. E é interessante porque muita gente acha que essa submissão é a mulher se se, se prostrar diante do homem. Não, não tem nada disso. A Bíblia é muito clara. Ela está dizendo que tem que estar na mesma visão é a mesma ótica, é a mesma forma de viver, é a mutualidade, é a conversa, é a qualidade na comunicação, é a comunicação assertiva, é caminhar para o norte juntos, estamos juntos, de mãos dadas, e vamos caminhar para esse objetivo. Isso é estar em submissão.
1: Sim, e é de estar debaixo da mesma missão. Exatamente. Então, é os dois andando juntos debaixo da mesma missão. E qual que é essa missão? Fazer a vontade de Deus, Aleluia. buscar a voz de Deus, né? Então, é, se você está nesse movimento de culpar um ou outro, nesse movimento de crise, nesse movimento de falta de conexão, é, saiba, né? O Senhor ele ele tem uma ideia maravilhosa para o meu e para o seu casamento. Amém. Ele deseja que a gente é, enfrente a crise e descubra e redescubra sempre é, o prazer que é viver essa unidade, essa proposta que ele idealizou para nós.
0: Exatamente. E, é. amados, é, o slide está aí para você ver. A gente percebe que essa disfuncionalidade, por consequência do pecado, pelo afastamento entre é, o homem e a mulher e o homem e a mulher de Deus, a gente também vai trazer uma complicação em relação à criação dos filhos. E o exemplo disso é o primeiro assassinato da Bíblia que está é, também narrado aí nesse texto, Caim e Abel. Né? Então, Quando
1: os pais estão disfuncionais, os filhos também vão colher esses frutos e vão ser influenciados. Né? O que aconteceu? Não existe, com a ruptura, com cada um... Do, do casal voltado para si mesmo e as suas questões e, e, e acusações, né? É, a criação dos filhos também é atingida e daí fala sobre Cain e Abel e a forma como eles não conseguiram se conectar, eles não conseguiram viver a cumplicidade de irmãos, a conexão também não foi. Também se rompeu. foi, é, foi rompida e, e a gente tem essa história terrível do primeiro assassinato. Né? Então, como é importante a gente buscar ajuda para o nosso casamento, buscar em Deus, buscar terapia, se for necessário, para ajudar no processo, que eu tenho visto muitos frutos positivos né, de pessoas que buscam acompanhamento de terapia e vão crescendo, amadurecendo, aprendendo a lidar com situações difíceis e, e a caminhada se torna mais leve. É
0: verdade. E para finalizar, amados irmãos é, eu fui para um encontro de casais junto com a minha esposa e nós havíamos convidado o pastor Ricardo Bitum e a gente é, ficamos empolgados sempre a gente fica empolgado com a palavra né? e aquele dia o pastor Ricardo Bitum falou seriamente sobre estar no centro da vontade de Deus você quer que um casamento dê certo? Então você deve humilhar-se diante das potentosas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O casamento ele vai dar certo quando você coloca Jesus Cristo dentro do seu casamento. E aí o último texto aqui do slide é 1 Pedro 5,6 que diz Sem a humilhação não há a possibilidade de manifestação da graça de Deus.
1: A gente se humilha para o Senhor e se humilhando para o Senhor diante do Senhor, se a gente se responsabilizando, assim como Davi fez no Salmo, pelos erros, eu tenho participação nisso, eu sou o causador de, dessa desse comportamento, eu eu me responsabilizo. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente Cresça e passe a assumir responsabilidades. É minha culpa. Eu poderia fazer diferente e não fiz. Eu deixei de fazer. É verdade. Né? É só a sua culpa? Não importa, mas se responsabilize pelo seu processo. Você, homem, você, mulher, se responsabilize. Pare de jogar a culpa no outro. Deus está falando isso. Deus, Deus falou isso com Adão. Né? Tome a responsabilidade para si. Se humilhe debaixo das poderosas mãos de Deus e depois humilhem-se uns para, uns os, para outros, os outros. Né? Tem essa atitude uns aos outros, de sujeição. Né? Em
0: amor. Sujeitai-vos um, é. uns aos outros em amor. A
1: arrogância destrói os casamentos E qualquer outro tipo de relacionamento Nós erramos Nós sempre vamos errar Mas nós temos um potencial Em Deus muito grande De fazer de novo e de acertar né? E de recomeçar então, a nossa proposta para hoje, para encerrar, é que a gente esteja orando para que a gente possa conseguir enxergar com mais clareza essa, essas debilidades que existem nos relacionamentos e possa também se responsabilizar. Pare só de culpar. Busque ajuda. Busque ajuda com o pastor. Busque ajuda no posicionamento espiritual de orar mais, de buscar mais, de convidar o cônjuge. Ora comigo, vamos falar, vamos ler. Se responsabilize é pelo processo.
0: Por isso, a gente acredita que todo crente ele deve ter um bom casamento, principalmente com Deus. Porque quando você se casa com Deus, você é corresponsável também com todas as outras pessoas. Quem ama Deus, ama seu irmão. Quem ama Deus é relevante também com a sua esposa, com seu cônjuge e também com os seus filhos. Então, se humilhe perante as mãos de Deus, vamos orar?